1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones, el podcast de EmpresAx.com. Mi nombre es Frank Hidalgo Barquero y en este episodio retomamos la temática con la que arrancamos el 2022. Volvemos a hablar del sector de la eficiencia energética y lo hacemos por distintos motivos. Como sabéis, recientemente entrevistamos a Bernard Bonin, presidente de Robot, una compañía mallorquina que cotiza en el BMW Growth y que se dedica al desarrollo de software y hardware para la automatización y control de edificios. Y en esta ocasión contamos con Ignacio Abati, que es consejero delegado de Instametering. Compañía a la que estamos apoyando en su estrategia y esta es una multinacional alemana sobre la que probablemente no hayas oído hablar. Aunque seguro que te llamará la atención este hecho después de escuchar el episodio y algunas de las métricas que tocaremos en él. Pero se trata en definitiva de una multinacional alemana completamente integrada y dedicada a la monitorización de energía, servicios de eficiencia energética en edificios residenciales, comerciales e industriales... Y aunque Ignacio nos se la historia, misión y modelo de negocio de la empresa, os anticipó algunas métricas. Las ventas del grupo, que está en 22 países, rondan los 1.000 millones de euros, presta servicio a 13 millones de viviendas, cerca de 600.000 solo en España, cuenta con 60 millones de dispositivos instalados, alrededor de 6.000 empleados, 400 en, en España, prox. El caso es que Insta no es solo interesante a nuestros efectos, por lo interesante que es en sí mismo el sector de la eficiencia energética, o porque se activa en fusiones y adquisiciones, sino por la historia que tiene con el private equity. La compañía ha vivido varios procesos de venta y ha contado con ZVC en su capital desde el año 2003 hasta su venta a un grupo de infraestructuras asiático en 2017. Si estás familiarizado con el mundo del private equity seguro que el periodo de inversión te llama bastante la atención. En el post que acompaña al podcast os dejaremos el caso de estudio de ZVC por si tenéis curiosidad sobre ello. Y como es lógico, eh, las rentabilidades que tiene este sector que superan el 40% de EBITDA de ventas no llaman la atención solo a, a este fondo, sino que en él están presentes en este sector otros como McQuire o Partners Group. Y por mencionar otras compañías en, en el mundo de la ciencia energética, la monitorización de energía, si queréis, en un ámbito más general, pues tenemos a empresas como Honeywell, Johnson Controls y seguro que se os ocurre en muchas otras. ¿Qué tipo de compañías estamos buscando dentro de la estrategia MANEI que estamos ejecutando con Ista aquí en España? En resumen, estamos centrando esfuerzos, eh, lógicamente, en continuar ganando cuota de mercado en el negocio core de, de Ista, que como os digo es la, la monitorización de consumos de agua y de calefacción. Pero no solo eso, sino también tecnologías que mejoren las infraestructuras con las que trabajan, eh, nuevos productos en el ámbito de la eficiencia energética... Queremos mejorar los canales de adquisición de clientes, esto puede pasar por todo tipo de soluciones de Facility Management. Incrementar su presencia en mercados en los que ya está y, y mercados de mucho crecimiento como son el de la movilidad sostenible o el de las energías renovables. Y nada más, os invitamos a oír la historia de la mano de, de Ignacio que como veréis cuenta con una trayectoria súper interesante, entre otras cosas porque ha vivido las distintas etapas de la compañía en los últimos 15 años. Y si tenéis cualquier comentario, duda, queréis que profundicemos al respecto de este proyecto, encantados de hablar con vosotros como siempre. Esperamos que el episodio resulte tan interesante como nosotros. Recordaros que contamos con el apoyo de DataSight, líder mundial en la gestión integral de los procesos de Baney. Vamos allá. Muy buenas Ignacio.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Frank, ¿cómo estás?
1: Veo que te pillo el laufi, ¿no? Que estamos grabando aquí por, por Teams hoy.
2: Sí, la verdad es que tenemos una política ahora de teletrabajo mientras la pandemia al 50%, pero a mí, mi mujer, me echa de casa. Así que, <risa> prefiero, prefiero venir aquí.
1: Muy bien. Nada, Ignacio. Vamos a hablar de, de ISTA, porque, bueno, básicamente os estamos apoyando en todo lo que es vuestra estrategia Manei, ¿no? En, en todo lo que tiene que ver con la sí. estrategia de crecimiento inorgánico de la compañía aquí en España. Ahora comentaremos que históricamente habéis estado vinculados a al mundo de, del private equity, ahora formáis parte de un gran grupo de, de infraestructuras y en el pasado habéis hecho muchas adquisiciones, en algunas hemos apoyado. Sí. Y eso será muy interesante tocarlo, pero siempre es interesante hablar de la trayectoria de, del invitado y, y en tu caso cuentas con distintas etapas muy interesantes, distintas, eh, si quieres, eh, perspectivas ¿no? de, de, de una carrera profesional. Por un lado ha sido consultor en la típica gran consultora, vamos a decirlo así, ahora nos das nombre si quieres. ha sido también emprendedor y, y ahora llevas ya bastantes años, ya lo dirás tú, de directivo de, de compañías ¿no? y concretamente de Insta, que es algo también interesante porque has vivido toda la evolución de, de un sector en un periodo bastante, bastante relevante. Así que nada, sí. cuéntanos.
2: Pues nada, la verdad es que empezó soy ingeniero del ICAI y empecé mi carrera en Accenture como en aquella época, hace muchos años ya, pues empezábamos muchos de los que salíamos de, de la universidad y siempre enfocado en Accenture como consultor de empresas energéticas y bueno la oportunidad que tuve de, que siempre agradeceré de poder tener experiencias en proyectos en el extranjero con estancias bastante largas en Argentina en Estados Unidos o algún proyecto también en Alemania pues me ayudó mucho a bueno, pues tener esa perspectiva que todos los jóvenes merecen, ¿no?, de tener una experiencia eh, fuera de España. Yo creo que es muy aconsejable. Eh, después de 13, 14 años en Accenture, me decidí a emprender, como decías, y eh, al albur de la, de la nueva legislación, o lo que se llamó en por aquel entonces la liberalización del mercado eléctrico, pues eh, creé una... Creo que es la segunda, después de Enron, comercializadora de energía eléctrica, con un socio que era, un socio capitalista, claro, que era una utility, una compañía eléctrica noruega, se llamaba Halfroom, que bueno, eh, decidieron emprender este camino con nosotros. Fundamentalmente, más que comercializadora, que era una cuestión legal, lo que hacíamos era trading de energía. Yo creo que fuimos los pioneros en España en hacer trading de energía, es decir, soñar con un mercado organizado de megavatios basado en el precio de, que se publicaba en el, en el OMIE, en el mercado eléctrico, o sea, funcionar como una commodity más. Y bueno, pues ahí emprendimos, eh, fue muy, muy, muy eh, aleccionador, no solo de la experiencia como emprendedor, sino la experiencia y todo lo que aprendí de los mercados eh, energéticos, del mercado eléctrico, y las diferentes opciones eh, que te dan los mercados financieros, ¿no? que al final es lo que está muy relacionado. Aprendí muchísimo. Eh, luego esta, esta compañía la vendimos a, a otra utility americana, que es SEMPRA, mucho más grande. Eh, y bueno, la aventura con SEMPRA duró dos o tres años hasta que decidieron dejar España por una cuestión estratégica de la compañía a nivel americano, y se centraron en Londres. Eh, y posteriormente pues acabé en, en esta empresa no la verdad es que eh, me encanta estar aquí porque yo soy un apasionado de lo que hago eh, eh, soy un, tengo pasión eh, por lo que hago y, y lo que hace mi empresa y por eso llevo tanto tiempo aquí llevo 14 años de director en España de ISTA y fundamentalmente porque cada día es diferente y como digo, la pasión de ayudar a mis clientes a, a los clientes de ISTA a ahorrar energía. Eh, me parece que es un reto encomiable y que es un reto que me llevaré a mi jubilación, para lo que no me queda esto. Y si lo consigo, que los clientes de ISTA hayan ahorrado energía y por tanto dinero eh, con nuestros servicios, con nuestra ayuda, pues me parece que es un objetivo que para mí es eh, suficiente y me apasiona suficientemente como para mantenerme feliz aquí.
1: Ya te verá la gente en alguna foto que pongamos. Yo no te veo tan cerca de la jubilación, que siempre me lo dices. Bueno, es que me
2: gusta pensarlo también. Ya me hago mis, me hago mis cálculos también. Pero bueno,
1: que entraste directamente de, de director general en, en Ista Ignacio y ahora nos cuentas qué hacéis sí. completamente.
2: Sí, empecé de director general y aquí sigo.
1: Muy bien. Eh, ahora tocaremos la parte más corporativa de, de ISTA, ¿no? porque sí. es muy interesante la, la historia. Yo creo que será un caso de estudio de esos de, de Harvard, si no lo es ya. Pero eh, cuéntanos, así de una manera súper sencilla, ¿qué, ¿qué hace ISTA?
2: Bueno, ISTA es una empresa con origen o con headquarters en Alemania y presencia en 22 países. Eh, tenemos unos 6.000 empleados y lo que hacemos básicamente, fundamentalmente, nuestro core business está... focalizado en los edificios de viviendas. Nosotros entramos en un edificio de viviendas y le dotamos de eh, una pequeña infraestructura de medición que es eh, de fabricación nuestra, medimos consumos de energía y a través de esa medición damos un servicio a través del cual el cliente o el vecino al final, que es nuestro cliente final, puede tomar decisiones para, para ahorrar. Eh, Tan fácil como si un, nosotros defendemos que si tú en tu casa sabes cuándo, cómo y dónde consumes tu calefacción, por ejemplo, hablando de calefacción, y, lo, y, y esa información la tienes online, en digital, en, en, en tu móvil o en, o en tu ordenador, y lo tienes de forma inmediata, puedes tomar decisiones mucho más rápido y puedes tomar decisiones mucho más acertadas para, para ahorrar. Eh, Básicamente, eso es, lo que, eso es lo que hacemos. En este sentido, para darte una idea de, de números, Ista a nivel global tenemos unos 13 millones de viviendas en las cuales tenemos algún dispositivo eh, instalado sobre el que damos un servicio, porque ese es nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio siempre es el mismo. es eh, Tenemos algún dispositivo que esté relacionado o que tenga un potencial de ahorro energético para el cliente y sobre ese dispositivo eh, hacemos diferentes capas de servicio. ¿no? Entonces, te decía tenemos en, en el mundo tenemos unos, unos 13 millones de, de clientes, de viviendas, a las que damos este tipo de servicios. En España son 500, muy cerca de 600.000, creo que este año llegaremos a las 600.000. Y tenemos, bueno como te decía, que te presencia en 22 países.
1: ¿Y eso son, digamos, unidades o, o lo que son viviendas? Si hablásemos de usuarios, ya nos vamos a millones de personas, claro.
2: Claro, usuarios, pues, puedes multiplicar por seis. Eh, y número de aparatitos, digamos, aparatos de medición, eh, pues, estamos hablando de 60 millones. Es una industria que, bueno, parece muy... Cuando entras aquí, dices, joder, pues, da tontería, ¿no? Eh, entrar en las viviendas, eh, ahorrar energía, bueno, pues es una industria que requiere mucha tecnología, muchísima tecnología y muchísima infraestructura de informática eh, para conectarse con todas estas viviendas, porque la tendencia claramente, y es lo que estamos trabajando ahora, es digitalizar todo esto, ¿no? en este proceso de digitalización lo que necesitamos es eh, una, una infraestructura informática muy, muy fuerte.
1: Al final sois una empresa de, si quieres, de servicios, pero eh, es que no sois solo de servicios, al final sois una empresa de hardware también, ¿no? Eh, que, que no sé incluso si fabricáis eh, en algunos sí. casos, sí, que sí. Ese es un dato, un dato interesante, y luego toda la capa tecnológica que hay, que hay sí. que también hay.
2: Exactamente, es, es exactamente como tú lo has dicho, ¿no? nosotros somos fabricantes de nuestros productos y sobre ese producto eh, vamos, vamos creando capas de servicio. Eh, una capa, obviamente, capas de vídeo siempre se basan en un formato digital, ¿no? en conectarnos con ese producto que hemos instalado en la vivienda y a través de la información que nos da ese producto, puede ser un contador, ¿eh? no, o sea, si quieres, para aclararlo. Un, un mismo contador de calefacción o un mismo contador de agua nos da datos de consumo de estos clientes finales, a través de los cuales nosotros podemos pues eh, o bien simplemente informar al cliente de sus consumos o bien elaborar sobre eso capas de servicio para, para que nuestros clientes puedan ahorrar, no puedan tomar decisiones
1: para ahorrar. Eso representa. Como has mencionado antes, eh, Ignacio, es verdad que no es el típico negocio sexy, no por decirlo así de, de primeras. Sí. Sexy, quizás visto desde, desde arriba. no Cuando empiezas a entrar, es un negocio súper interesante. Si hablamos de métricas, ya estos es otro rollo. ¿no? Creo que a nivel mundial, y este dato creo que, que es público, estáis alrededor de mil millones de de facturación en Insta actualmente sí. eh, Creo que son mucho más interesantes los datos A nivel de, de usuarios atendidos Pero pero vamos, que, que da, da una idea no Y, y partes de una parte sí. tan pequeña Como es una vivienda Y eso lo extrapolas a no solo viviendas Sino también a la parte comercial e industrial En la que en la que también estáis Pero pero bueno, eh, no sé Es un negocio interesante, rentable Que, que no te esperas que está ahí como otros tantos Del día a día Sí,
2: es un negocio y... de, de tipo de infraestructura en realidad, eh, como decías antes que eh, nosotros tradicionalmente desde que yo estoy en, en Ista, eh, nuestro dueño ha sido una private equity, cvc eh, o otros eh, otros eh, bancos otros de inversión. fondos. Uh -huh. eh, estos fondos, obviamente, pues tienen pues la, la, la estrategia de estar tres o cuatro años y luego pues vender. ¿no? Yo he pasado ya por tres diferentes procesos de venta de ISTA, ¿no? sí. siempre de private equity a private, fondo a, a, a otro fondo. Y la verdad es que eh, eso pues generaba muchísimo estrés y, en fin, ya sabes, eh, mucha presión para crecer muy rápido y tal. Eh, ahora mismo tenemos un, un propietario que es absolutamente en lo contrario. Es un propietario que está interesado en las inversiones en infraestructuras. En modelos de negocio, por ejemplo, es dueño de la mayoría de la red de tuberías de gas en Reino Unido. Eh, y nos vio como una empresa de infraestructura, porque lo que tenemos es clientes muy fieles, porque tenemos un ratio de, eh, de baja muy bajo respecto a, a, a otros mercados, y muy, muy fiel y, y de muy largo plazo. Nuestros contratos son, para que tengas una idea, de una media de 15 a 20 años y nos mantenemos junto con nuestro cliente durante muchísimo tiempo y eso nos da, digamos, un carácter pues, muy estable ¿no? financieramente, eh, que es nuestro principal potencial, la estabilidad financiera. Pero es tan así que, que el mismo inversor lo que apreció en nosotros nos comparaba con otros no como una empresa de servicios o consultora o nada, no, no, nos comparaba como una empresa de infraestructuras eh, muy estable, ¿no? Y, es, y por eso invirtió en, en nosotros. Como os decía, pues ahora nuestro dueño es una, un holding de Hong Kong, que es CKI, que pertenece, vamos bueno, o sea, parece que es el segundo o primer hombre más rico de Asia. Y, y claro, nos ha dado un carácter muy, muy diferente, ¿no? Eh, ahora tenemos un modelo de negocio de crecimiento orgánico muy fuerte y de crecimiento inorgánico también agresivo, ¿no? eh, y es por lo que yo creo que estamos hoy hablando aquí, ¿no? por nuestro interés en crecer a través de bueno, pues operaciones de adquisición, nuevos mercados en los que estamos interesados, siempre desde esa perspectiva, mercados que nos den riesgo limitado, aunque eso implique pagar un, un plus, eh, a eso estamos dispuestos. A pagar un plus y, por, por ese tipo de mercados.
1: Y, y además Ignacio, el, el momento también es muy interesante, ¿no? Porque hay una serie de tendencias en relación con obviamente la transparencia que, ofrece, que se ofrece a un, a un usuario de ese tipo de servicios en un tema como lo energético siempre es súper importante. Pero sí. luego la parte de ahorro de energía, que tradicionalmente se ha venido centrando en la parte de ahorro pura de costes, que hoy día es casi todavía más importante con el, eh, voy a decirlo, descojones que hay a nivel mundial, sí. ¿no? Pero también tenemos tendencias a, a nivel puramente medioambiental que parece que ya no son tendencias, sino que se van instalando, ¿no? O sea que el, el momento es muy interesante, y, y en ese sentido, digamos que vuestro vuestro enfoque creo que está bastante claro. Pero las soluciones, sí. las distintas soluciones que se pueden aplicar y a la que, a la que estaría dispuesta de, de entrarista, son muchas. Eh, me viene a la cabeza un dato que ya mencioné hace poco en, en una entrevista que hicimos con Bernard Bonin, que también le conoces, el, el sí. presidente de de robot Y hablábamos de que alrededor del 40%, creo que para vosotros es alrededor de un 36%, si no recuerdo mal, de las emisiones o, o de lo que supone el consumo de energía mundial tiene su origen en, en edificios, que es un dato que, que de verdad, que yo estoy seguro que es súper obvio una vez que lo oyes, pero a mí me, me, me explotó la cabeza, ¿no? O sea, que realmente es muy interesante más allá de la pura parte de, de ahorro de costes, sino de también de implicación.
2: Eso sí, eh, yo creo que se ha puesto mucho el foco en la eficiencia energética en el sector industrial, cosa lógica también, y en las emisiones de CO2 del sector industrial, porque a todos nos viene a la cabeza la típica, tubería, perdón, la típica chimenea de la que sale humo muy negro y tal, pero en realidad el problema fundamental, sobre todo en, un, pues en el mundo de grandes metrópolis en el que vivimos ahora, ¿no? el problema no es una gran chimenea del que sufre un humo negro, sino las pequeñas chimeneas que salen de cada, de cada edificio, eh, que sacan humo muy negro, porque son eh, calderas, por ejemplo, de calefacción muy antiguas, que gastan en muchos casos eh, pues, carbón. Bueno, carbón están ya prohibidas, pero han estado durante muchos años incluso quemando carbón, eh, o gasoil, o en fin, combustibles eh, de este tipo, ¿no? Y eso es lo que genera incluso mucho más contaminación que los coches, que también está muy de moda ahora lo de limitar la circulación en la M30 aquí en Madrid por el tema de la, de la contaminación. Pero si te fijas, siempre que hay una limitación para los coches en la M30 en Madrid coincide con el periodo del arranque de las calefacciones, el mes de octubre, siempre. Y, y desde mi punto de vista tienen, tendrán algo que ver, porque en el periodo del que arrancan todas las calefacciones se generan mucho más contaminación que, que en otros momentos.
1: ¿no? A nivel de... Esto no lo, no lo hemos mencionado, ¿no? Pero eh, creo que es interesante y me salgo un poco del tema que estamos tocando ahora que es la parte de, de, del equipo que, que tenéis en Insta, ¿no? De, si quieres, del número de empleados que tenéis a, a nivel mundial, pero también en España y del tipo de perfiles que tenéis. Eso, en cierto modo, ayuda a posicionar quizás a potenciales compañías que puedan considerar... Eh, sí. Oye, soy una empresa interesante para... Para Insta sí, ¿no? Lo digo porque obviamente hemos hablado mucho de tecnología, de hardware, pero la, la parte de servicios sigue siendo relevante y la parte de talento no sé cómo la atajáis vosotros, sí. ¿no? Porque es otro, otra tendencia interesante.
2: Mira, eh, eso es diferencial también en Ista. Eh, y es que no somos una consultora o una empresa de servicios puro. Eh, nosotros eh, en, en el mundo somos 5.000 eh, empleados. En España... Somos ahora mismo unos 400 empleados, de los cuales la mayoría, unos 320, están en la calle, están en la calle eh, trabajando. Y hay pocas empresas ahora mismo en España que tengan 320 personas en la calle trabajando, quiere decir, entrando en las viviendas, instalando, eh, revisando, reparando o reemplazando dispositivos ¿no? de todo tipo, contadores de calefacción, contadores de agua. No sé, de todo, incluso radiadores, ¿no? Hacemos. Entonces, eso, eso es diferencial. Nosotros fabricamos el equipo, te ponemos una capa de servicios encima de ese equipo, pero es que además lo instalamos. Es decir, no no tenemos, tenemos esa vocación de instaladora también, ¿no? Porque nos preocupa mucho eh, aspectos que para nosotros son muy importantes, como una buena calidad de la instalación, precisamente porque nuestra relación con el cliente sabemos que va a ser muy larga. Y para una, tener una relación con el cliente eh, tan larga, tienes que empezar bien con una calidad óptima desde el primer momento. Si no, sabemos que vamos a tener problemas. Entonces, efectivamente, eso es diferencial. Y lo que también es diferencial en nuestro modelo de negocio es... Eh, nosotros trabajamos, y es lo, lo que nos interesa para posibles eh, targets en, en, en M&A... En, 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 para adquisiciones, lo que nos interesa son modelos de negocio de inversiones, o sea, generación de CAPEX y a cambio de contratos a muy largo plazo. Lo suena muy bien y tal, pero bueno, para eso hay que tener mucho de músculo financiero y eso es también lo que nos diferencia un poco. Eh, tenemos un músculo financiero pues muy grande, la verdad, y nuestro interés es este tipo de negocios. No cobramos al... Para que tengas una idea muy concreta, pues cuando instalamos un dispositivo en una vivienda, no se lo vendemos al cliente, sino que le decimos, ha cambiado de un contrato de 10 años, tú me pagas todos los meses un poquito y con eso ya me estás pagando. De forma que tú puedes ir pagando con los ahorros generados nuestros servicios y nuestro producto. Esto so también
1: pasa, Ignacio, no solo con el hardware, ¿no? sino con, con la tecnología, con los softwares también que, que son propios y que comercializáis, ¿no? lo ofrecéis de una manera similar
2: Efectivamente, nuestro modelo siempre es CAPEX contra un contrato de largo plazo. Esto es lo que nos gusta. Claro, es,
1: es, Se me ocurre eh, también que, que además esta es una, un vertical en el que estáis ya presente y que quizás por lo que hemos comentado hasta ahora alguien que nos escucha no, nos esté escuchando no, no, no es consciente de ello, ¿no? Y, y un modelo muy similar a, a lo que hacéis en en vivienda eh, o, o con un dispositivo de hardware como puede ser un contador, lo hacéis también con la parte de lo que hemos llamado nosotros movilidad sostenible, que es básicamente puntos de recarga de vehículos eléctricos, ¿no?
2: Exacto. Nosotros instalamos y comercializamos puntos de recarga de vehículos eléctricos, efectivamente nos estamos focalizando en nuestro cliente natural, que es el, la comunidad de propietarios, pero no, no le hacemos las a nada, como es lógico, y la propuesta de valor es un poco diferente en ese sentido, ¿no? Un poco vamos a los clientes y le decimos... Esto te cuesta 1.500 euros y aquí lo tienes. Ese no es el modelo de negocio. Ya para eso hay otros instaladores que lo hacen y probablemente lo hacen de una manera pues igual o mejor que nosotros. Nosotros el, el, la propuesta de valor es, no me pagues nada ahora, yo te lo instalo. Déjame que esté contigo durante los próximos años en los que yo te voy cobrando mes a mes esto en base al beneficio que puedas tener de este dispositivo. Y sobre eso empiezo a crear una capa de servicios. Conozco al cliente, tengo una relación larga con él. Esto me da muchísimas oportunidades de fortalecer esa relación y empezar a ofrecer otro tipo de servicios. A esto me refiero con lo de la capa de servicios. ¿no? Empezamos pues, con un contador de calefacción, empezamos con un dispositivo de carga eléctrica para coches y podemos terminar metiéndonos en, su, en un dispositivo para ahorro de electricidad en su casa o para un dispositivo de ahorro en calefacción o eh, sí, en fin, ese sí, es sí, nuestro sí. modelo, ¿no?
1: Sí, es un ciclo bastante completo, pero no, no es solo la parte B2C, creo que en Alemania o en algún otro país de Europa lo estáis haciendo para hoteles, para efectivamente mundo, centros comerciales, etcétera, etcétera.
2: Efectivamente, ese es nuestro interés, y en el ámbito de la adquisición de nuevas oportunidades que puedan surgir en el mercado, estamos buscando ese tipo de perfiles. El perfil que repita este modelo de negocio que nosotros tenemos y en el que nos sentimos muy cómodos porque lo sabemos hacer bien en el mundo residencial y lo replique en el mundo comercial e industrial en el que la verdad no tenemos ahora mismo un gran conjunto de clientes o una gran cartera de clientes y estamos intentando eh, crearla y obviamente si para crearla nos ayuda la adquisición de alguna empresa que que tenga este modelo de negocio y en este mismo sector comercial industrial, pues ahí estamos muy interesados,
1: Hablando de Mane Ignacio, ¿hay algún caso que, que quieras contar de adquisiciones pasadas? Porque obviamente tú has vivido unas cuantas, tanto en España como no sé si hay sí. alguna que te parezca interesante de las que se ha hecho en algún otro país.
2: Bueno, aquí en España he vivido dos, con vosotros además, con lo cual eh, ya nos conocemos también desde hace tiempo en el sector, en el, la competencia. Aquí lo que hemos hecho ha sido dos operaciones de adquisición de empresas competidoras que la verdad, para mí fue una aventura nueva y al mismo tiempo, después de ya varios años me parece que salió fenomenal, la verdad. Gracias a un grandísimo equipo que tengo aquí de profesionales pues la integración fue muy, muy sencilla. Es más, la, la gente que pertenecía a las empresas adquiridas, pues muchos están aquí sentados con nosotros.
1: Eh, es algo que muchas veces suele dar un poco de miedo, ¿no? Cuando estás en el lado de, del vendedor y, y parece que cuando se sale a comprar, eh, pues oye, eh, no tenemos que contar nada, ¿no? Que nos tienen que contar a nosotros cosas. Y, y muchas veces te tienes que vender tú cuando sales a adquirir una, bien, es una compañía, ¿no? Y, y más en por un contexto por. en el que pues, pueda haber un mercado con bastante competencia a nivel de, de adquisición de ciertas compañías, ¿no? Y, y en ese sentido, lo que has recalcado me parece súper interesante y yo lo he vivido, ¿no? Personas con las que sí. estuvimos hablando durante esos procesos que, que están trabajando hoy día con vosotros y están encantadas, ¿sabes? Al haberse integrado en una compañía, pues, 100 veces más grande que quizás la, lo, lo que era Porque la suya, ¿no? Porque muchas veces hablamos de empresas familiares o, o pymes pilotadas por, por pocos socios, ¿no? O sea que ahí, vamos, eh, creo que es un caso bastante claro y, y de hecho es que eh, te diría que no tenéis ni inconveniente, ¿verdad?, en que, en que contasen sus casos llegado el momento.
2: No, no, para nada. Todo lo contrario. Si realmente, como te decía, nuestro modelo de negocio se basa en relaciones de muy largo plazo con clientes. ¿no? Y cuando estos clientes han tenido relaciones de muy largo plazo con un competidor, este tipo de adquisiciones les puede, digamos, chocar. Entonces preferimos que sigan teniendo la relación con las mismas personas que lo han tenido siempre. ¿no? Eso sí, adaptándose a nuestros procedimientos, protocolos, otra forma de actuar una forma mucho más ambiciosa de crear capas de servicio que a lo mejor tenían en sus antiguas empresas. Pero sí, sí, o sea, eso es clarísimo y además cualquiera de ellos que está aquí sentados es, como dices, va encantado de contar su experiencia y nosotros de que la cuente.
1: Pues por resumir, Ignacio, mercados objetivos, al final todo lo que tenga que ver con, con medición, con, con eficiencia energética, a nivel puro, si quieres, de, de servicios eh, Nuevas tecnologías que también las hay, ¿no? Para todo lo que es con claro. mejora de la infraestructura que, que utilizáis. Eso. Todo lo que tiene que ver con la capa de, de software, obviamente. Incluso herramientas de Facility Management no descartáis. Creo que en Alemania habéis hecho alguna operación en ese sentido a nivel de, de lo que es software, pero centrado en Facility Management. Sí, movilidad sostenible y toda la parte también de, de energías renovables. ¿no? Al final no pensáis exclusivamente en agua, sino que vais mucho más allá y, de hecho, me consta que, que estáis haciendo ya alguna cosa en, en hardware dirigidos, eh, por ejemplo, a tema de, de eficiencia, en todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, a nivel más puramente industrial, etcétera, etcétera.
2: Efectivamente. Todo lo que ayude a nuestros clientes a ser más eficientes energéticamente, eh, ahí estamos nosotros. Y todo lo que pueda ser financiado, eh, generación de CAPEX, eh, todo que puede ser alquilado al cliente, ese es el modelo de negocio que nos interesa. Todo aquello que sea susceptible de mantener una relación de muy largo plazo con nuestros clientes. Ahí es donde estamos cómodos porque sabemos que lo
1: hacemos bien. Muy bien Ignacio, pues súper interesante. A mí me encanta, ya te he dicho y lo sabes, estos negocios poco intuitivos y, y <ríe> que no salen en la típica portada de la típica revista. Y seguro que ahora a la gente que, que nos esté escuchando también también les parecerá tan interesante, ¿no? Así que, nada, muchísimas gracias. y pues muchas
2: gracias a ti por la oportunidad.
1: Y seguiremos Muy hablando porque, aunque te quieras jubilar, te quedan todavía
0: muchos años. Bueno, vamos a
1: ver. Muy bien,
2: pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿eh? A ti.